0: Sub genericul poate politica să salveze planeta, astăzi vorbim despre rolul politicienilor și al reprezentanților societății civile în gestionarea crizei climatice. Schimbările climatice reprezintă în prezent principala amenințare globală care în mod evident afectează și țara noastră. Având în vedere importanța măsurilor climatice, dar și faptul că Uniunea Europeană alocă cea mai mare parte a fondurilor pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice, ne punem întrebarea cât de mare este implicarea politicienilor în gestionarea crizei climatice și a declinului biodiversității. Mediul și clima reprezintă principalele preocupări ale politicienilor din Uniunea Europeană în contextul evidenței crizei climatice. Am rugat-o pe doamna Maria Grapini, europarlamentar, să ne spună dacă România respectă obiectivele Pactului Verde și ale Acordului de Climă de la Paris privitoare la climă și biodiversitate. Din păcate,
1: România are niște probleme legate de climă, de Pactul Verde. Știm că nu am rezolvat managementul deșeurilor și știm că avem uh, sancțiuni din partea Uniunii Europene pentru nerezolvarea acestor puncte legate de managementul deșeurilor. Acum, dacă revenim la pachetul integral, cunoscut sub numele Fit for 55, pregătiți pentru 55, reamintesc că la ultima plenară de la Strasburg. Trei dosare au fost uh, respinse de plenară, vorbim aici de Fondul Social pentru Climă, de Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră și ITS. Problema e că respingerea a fost uh, legată de faptul că anumite amendamente, pe care și eu le-am uh, semnat uh, cu mai mulți eurodeputați pe procedură și le-am pus în plenul Parlamentului la vot, mai multe amendamente nu au trecut. Amendamente care veneau, de fapt, în, uh, în sprijinul unei coerențe și a unui ritm de implementare a măsurilor din directive și regulamente legate de climă cu posibilitatea industriei din piața internă din cele 27 de state de a se ajusta, pentru că unul din regulamente legate de partajarea eforturilor pentru a ajunge ca acordul de la Paris să fie implementat în toate cele 27 de state, deci practic reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030. Aici, sigur că sunt niște obligații ale statelor membre în ceea ce privește contribuțiile lor minime pe această perioadă pentru îndeplinirea obiectivelor. Impactul este clar că este diferit în funcție de statul membru. De exemplu, am votat în favoarea amendamentelor care susțineau excluderea transportului și clădirilor din acest ITS 2 pentru că asta însemna o taxare dublă sau suprapunerea unor taxe pentru emisii din aceste sectoare. Știm bine că transportul, dacă se scumpește printr-o nouă taxă, duce costul acesta până la consumator, până la produsul finit sau serviciu. Cred foarte mult că amânarea a fost justificată a celor trei regulamente. Sper că amendamentele noastre care au trecut la prima plenară să poată să treacă și acum, pentru că sunt benefice pentru România și să dau un singur exemplu. Faptul că noi am reușit să păstrăm prin amendamentele depuse energia nucleară ca energie curată, să o considerăm energie curată, știm bine că România se pregătește să mai facă niște capacități pentru energie nucleară.
0: O utilizare crescută a energiei din surse regenerabile este esențială pentru a se reduce atât emisiile de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană, cât și dependența Uniunii de Combustibilii Fosili și de importurile de energie, contribuind astfel la securitatea aprovizionării acestea, cu energie. Am întrebat-o pe doamna europarlamentar Maria Grapini cât contează energiile regenerabile și cum stăm noi România la capitolul tranziție energetică.
1: România, ca și procent în mixul energetic, este în top 3 ca și energie verde, energie regenerabilă. Cu alte cuvinte, nu România strică, să zic, procentul la nivelul Uniunii europene. Las la o parte că global, Uniunea Europeană poluează doar cu 8%. Ce am reproșat eu în orele mele de cuvânt în plenarea Parlamentului European, conducerii Uniunii Europene, instituțiilor europene, este că nu au negociat global procentele cu care să contribuie China, Statele Unite, India, celelalte conglomerate de state care nu sunt în Uniunea Europeană, țări terțe, cum le numim noi, care poluează mult mai mult global. Ori dacă se face o presiune prea mare pe Uniunea Europeană, deși Procentul de poluare este doar 8%, nu facem decât să dezindustrializăm, adică să punem într-o situație diferită și mai proastă a producătorilor din cele 27 de state în raport cu țările terțe. Și atunci îi scoatem din piață pe producătorii din Uniunea Europeană și vom fi nevoiți să luăm produse din țări terțe la care putem să le controlăm mai puțin calitatea și care, sigur, au costuri mai mici, pentru că trebuie să fim de acord aici că toate taxele acestea spesc produsele, toate trecerea la emisii mai scăzute scumpesc. Problema pe care am pus-o și au pus-o mai mulți colegi este să ținem ritmul cerințelor de mediu cu posibilitățile de inovare, cercetare, investiții. Și dacă ne gândim la noi, vă dați seama că ne trebuie și mai multă inovare, cercetare, bani, capital împrumutat pentru înlocuirea tehnologiilor.
0: În România există la ora actuală mai multe organizații non-guvernamentale care se preocupă pentru un mediu curat și sănătos. Una dintre ele este Organizația Mai Mult Verde, o organizație care se bazează foarte mult pe implicarea tinerilor în misiuni de protejarea mediului și în realizarea de programe privind educația pe probleme de mediu. Doru Mitrana, președintele Organizației Mai Mult Verde, ne-a împărtășit opinia sa cu privire la transpunerea în politica interna obiectivelor strategice ale Pactului Verde-European.
2: Este, pe de o parte, o, o politică aliniată la politica europeană și asta este lucrul bun, dar este în același timp o politică, i spun, spune, specific, locală sau regională, aceea în care, deși avem toate documentele, actele, legile de care am avea nevoie ca lucrurile să meargă bine, Aplicarea lor lasă de dorit și asta ne plasează de foarte multe ori mult în urma celorlalte state europene la capitolul mediu.
0: Europa își propune ca până în anul 2050 să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic. Aceasta înseamnă să ne reducem cât mai mult posibil emisiile și să sporim absorțiile de gaze cu efect de seră din atmosferă, astfel încât să ajungem la zero emisii nete. Dar când vorbim de biodiversitate, arii protejate, apă, inclusiv Păduri, care ar trebui să fie abordarea pe viitor a politicienilor, astfel încât dezvoltarea și biodiversitatea să nu se împiedice reciproc. Maria Grapini, europarlamentar, ne-a răspuns.
1: De sunt măsuri care se bat cap în cap, așa cum sunt, de exemplu, țintele pentru climă cu strategia lansată anul trecut de comisarul Breton pentru piața reindustrializare pentru că ar părea să se bat cap în cap. Așa și biodiversitatea și, până la urmă, funcționarea pieții internet din punct de vedere al economiei reale, agricultură, industrie, turism. De foarte multe ori vedem în România, că ne împiedecăm de restricțiile legate de biodiversitate, de restricțiile legate de rezervații a anumitor zone în refacerea sau facerea infrastructurii de transport. De exemplu. E, aici este, să zic așa, abilitatea, măestria, dacă vreți, competența guvernului, că ne referim acum la România, dar sigur și a guvernelor în general, în cele 27 de state, să găsească un... Echilibru pentru tranziția ecologică, pentru a avea o tranziție echitabilă, pentru că de aceea a și pus acest fond social pentru climă, pentru că dacă facem niște restricții, trebuie să venim cu un fond. Eu spun că nu este suficient, dar deocamdată există un fond social pentru climă care să fie utilizat atunci când se restricționează anumite sectoare pentru a atinge timpele legate de clima în general, într-o și biodiversitatea
0: Tinerii reprezintă generația de mâine. Implicarea lor în activități care vizează protecția mediului este una vitală. Cât contează în țara noastră educația pentru protecția mediului? L-am rugat pe Dorumitrana, președintele organizației Mai mult Verde, să ne răspundă la această întrebare
2: foarte mult și probabil că ar trebui să fie inclusă încă din cei șapte ani de acasă dincolo de alte elemente de bună cuvință și această preocupare pentru mediu. Educație se face în școli la nivel formal, putem spune că există la diverse materii la geografie, la științele naturii sau alte materii dar pare așa o ruptură între educația teoretică pe care o primim sau primesc copiii tineri din ziua de azi și ceea ce se întâmplă practic pentru că ne uităm în jurul nostru și vedem că în continuare reflexul de a arunca pe stradă gunoi se păstrează, reflexul de a merge pe un traseu de munte sau oriunde la mare sau oriunde în alt, undeva în natură, în pădure și acolo găsim în continuare gunoaie. Din nou pare că deși informația este existentă și este cunoscută, practica ne face să nu fim la fel de prietenoși cu mediul. Dacă mergem și la generații puțin mai mari, da, știm cu toții că mașinile poluează și că o mare parte a problemei calității aerului din orașele noastre este generată de traficul auto. Și cu toate astea ne este greu să ieșim, să lăsăm mașina și să mergem mai degrabă. Cu bicicleta sau cu mijloace de transport în comun sau pe jos. Sunt obiceiuri care se capătă, și educația, sigur, este primul pas, dar. Dincolo de asta trebuie să existe și al doilea pas venind din, din direcția autorităților locale a instituțiilor publice și anume infrastructura necesară astfel încât să putem să ne dezvoltăm, să ne cultivăm aceste bune obiceiuri pentru mediu și când vine vorba de consumul nostru, care și este un element foarte important în ceea ce privește impactul nostru asupra mediului, aici trebuie să avem sprijin și din partea companiilor care produc ceea ce toate acele produse pe care noi le consumăm, le cumpărăm pentru a le consuma și din nou se arată că e nevoie de implicare din toate direcțiile noastre ca indivizi din cele mai mici etape ale vieții cu partea de informare, de educare, de conștientizare, pentru că apoi și instituțiile publice să ne pună la dispoziție o infrastructură prin care să fim mai prietenoși cu mediul și companiile să ne livreze produse care la rândul lor sunt gândite cu preocupare pentru natură.
0: Parlamentul European a dat recent verde privind interzicerea vânzării de mașini pe benzină și diesel începând cu anul 2035. Măsura are drept scop reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Cât de importantă este o astfel de măsură, cum se va pune ea în practică? Maria Grapini, europarlamentar, explică.
1: Din păcate amendamentul prin care eu și alți colegi am cerut să prelungim acest termen pentru mașinile cu motor diesel și vă spun că sunt și în Comisia de Transport și am discutat cu producătorii de autoturisme, de camioane. Ei, de bună dreptate, au invocat și au demonstrat că nu pot să schimbe și să ajungem de exemplu în 2030 să aibă toate tirurile, toate camioanele electrice. Timpul nu este suficient și de aceea noi, un grup de eurodeputați, am votat în priva renunțării la motor diesel în 15 ani. Problema e că acest amendament a trecut și acum, dacă va trece și la negocierea în Consiliu, pentru că asta este procedura, abia atunci se va pune în aplicare. Eu nu știu dacă va trece, pentru că știu sigur că sunt șef de stat și de guverne în Consiliul European și care se vor opune. Și atunci... S-ar putea să nu treacă de Consiliu. Dar acum când vorbim, a trecut de Parlament și da, va trebui să ne aliniem la acest lucru. Este, din punctul meu de vedere, pentru România o sarcină extrem de grea, ca să nu zic imposibilă, pentru că vorbim aici și de veniturile pe cap de locuitor și de puterea de capitalizare a companiilor și de puterea de înlocuire a acestor camioane pentru că vor fi mai scumpe și de infrastructură, pentru că România acum nu are infrastructură pentru electrice, nici măcar pentru autoturisme, dar dacă trecem și pe mașinile de transport uh, marfă.
0: La final ne-am dorit să aflăm dacă politica este cea care salvează planeta. Maria Grapini, europarlamentar, ne răspunde.
1: Prin politicien se iau decis care stat membru și în ansamblu în Uniunea Europeană acum. Politicul trebuie să poată să salveze planeta, pentru că și-au asumat să conducă în sisteme democratice. Dacă nu pot să salveze planeta, cei care sunt acum politicieni, sigur că ar trebui să lase loc altuia. E limpede, nu avem altă variantă de conducere în democrație decât prin aleși democratic de către cetățenii a celor cărora le încredințează prin vot decizia. Și atunci responsabilitatea de a salva planeta, nu numai din acest punct de vedere, iată avem și războaie, nu? este a politicienilor. Dacă pot sau nu, asta sigur vom constata, dar responsabilitatea este a lor.
0: Uniunea Europeană este de mult timp lider mondial în combaterea schimbărilor climatice. Eforturile vin sub forma unor politici interne ambițioase și a cooperării strânse cu partenerii internaționali. Statele europene Sunt deja pe drumul cel bun către îndeplinirea obiectivului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest obiectiv face parte din Pactul Verde European, un pachet ambițios de măsuri menite să reducă până la zero emisiile noastre de gaze cu efect de seră, creând în același timp o societate echitabilă, sănătoasă și prosperă pentru generațiile viitoare.